0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎良介さん今週
1: 水曜日マーケットプレスに出ます岡崎良介ですよろしくお願いしますは
0: い。そして証券アナリストの鈴木和幸さん
1: 鈴木和幸ですおはようございます今日もよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあギリシャの国民投票、うん予想とだいぶ違う,になですそうです、ね、一
1: 般的にはね、はい、最後まとまんじゃないかってまとまんじゃないかってもう6か月みんな期待し続けてこれだけ期待が裏切られても人々は期待するっていうところがこの金融市場の面白いところというかまあ合理的に考えればそうなるだろうっていうんだけどそんな上から目線で見てても答えは出ないわけで見事に 61% でしたっけ最終的に、ね、そうですね,っかり超えましたね結構大差でえ反対ということでさあこれで今度はボールがユーロに投げかけられました,投げられました一体これどうなるのかまだ落としどころは見えないですね
0: ははいでは詳しくね中で伺っていきたいと思いますそれでは番組進めてまいりますこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテシーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: ただその前に幸いなことにあのおとといの土曜日のアナライズで山崎さん大和の山崎和子さん今回、もう無理やりお願いして、イエスのケース、ノーというケース、これ、ノーは要するに反対したケースですね、今回のケース、ノーのシナリオを書いてもらいました、そのシナリオによると、とりあえず、ECB によるあの ELA、あれですね、緊急流動性供給ですね、これが停止するのではないか、銀行を破綻するのではないか。ギリシャ政府が資金枯渇するのじゃないか独自通貨発行するのじゃないか最終的にユーロ離脱するんじゃないかそしてユーロも離脱するあ EU, じゃない EU も離脱するんじゃないか、うん、こういうまあシナリオなんですけども、はい、ただまあチプラス大統領の方はあとにかくまあ新しい、えー、あの仕組みでお金を貸してくれということを要請したとで ECB の方もあユーロの方も、えー全体ではその公式コメントはないんですけど、一部の関係者は早速財務省会談すると言ってるし、で、ドイツの方は一切話すときないってなってるし、うん、うん、まあ、いろいろこれからですけどね、今晩どういう動きになるか。
2: あのまあ、いつも東京市場が世界で先駆けてマーケットが開くという状況で、日経平均も早くも300円安という状況になってきておりますが、うん、まだこれで明らかに市場の混迷というものは
1: 、さらに先送りされる、先伸びするということになってしまうんでしょうか。うん、え、それと考えていいでしょうね。で、同時に、このことが、あの、一番影響を受けるのは、為替です。円高です。えー、円高というのはなぜそうなるかというと、やはりこんな時にアメリカが利上げできるのか、うん。利上げ今できるか。今やったらこれ世界の経済、世界のお金がとんでもない方向に動いてしまうかもしれないぞとと。当然そうなります。そうなると9月の利上げもできないかもしれないし、混迷が続けば12月もできないかもしれない。となると、そもそもの円安株高シナリオがこれが黄色信号です。うん、そうなってくると、日経平均株価とか、えー、トピックスとか、こういう指数ものというのは、大きくですね、過保バイアスがかかってしまうと。まあ、もちろん内需系とか小型とかですね、こちらの方のシナリオはそんなに変える必要はないと思いますけれども、まあ、こちらはこちらで中国リスクとかあるかもしれませんけどね、えー、全体的なですね株の見方は変わってきますよね。うん、
2: あのもう先週の時点で、えー、まさにこの内需シフトというものが株式市場ではすっかり始まっていて、うんはい、中小型および内需株というものはバンバン高値を取るような動き特に小売関連株なんかしっかりしてましたが、一方で、この輸出関連と見られるようなところは
1: 、片っ端から株価を下げるような動きが強まってます、ね、これ、ユーロ、そもそも存続のリスクというものをどれぐらい日本の投資家がりあの分かっているかというと、これ、やっぱりそこまで見えないところあると思いますしね、例えば、ECB がブルガリアに急きょ資金供給しているとかですね、今回ですね。今回出てますあ問題ですね、これが発展しそうであるとか、うん、これ、火種っていうのはです、ね、静かに静かに広がっていきますのでね、恐、えー、らく今週いっぱい、あの次の、えー、ECB、えー、IMF、EU のユーロのトロイカ体制が次の一手を打つまでは、こういうです、ね、懸念は広がり続けると思いますね。うんあの、やはりそうすると今週
2: 、及び今週以降のストラテジーとしてはどういうふうに見ておいたらよろしいで
1: すかうん、残念ながら、この全体像、大型株を中心としたこの全体相場に関して言うと戻り寄りが基本になると思いますし、場合によってはですね、どっかで本当にポジションを落とさなきゃいけないケースもあってもおかしくないですよね。これはやはり為替がかろうじてまだ今日は122円の現在6466ですけども、これ今こういう状況の中でアメリカの金利上昇、それからリア上げで125円130円というシナリオを書くのはちょっと不可能に近いですからね、うん、このシナリオだけでは無理ですまあもちろん黒田さんがですね来週にでも追加緩和するとか言い出せば話は変わるか,な変わるかもしれませんけどねそのためには逆にもっと大きく突っ込むとか経済指標が悪くなるとかあるいはお隣の中国のバブルが大きく弾けるとかですねこういう材料がないと難しいと思いますね、
2: うんあの追加緩和といえば、先週あ、土曜日の,このマーケットアナリーズテレビの方のマーケットアナリーズム、小崎さん、注目されるニュースで、スウェーデンが追加のマイナス金利をさらに上乗せするような緩和策を取ってきたという点をこうもう冒頭にピックアップされ
1: てました、ねえー、もう先手打ってきましたね、これ、当然、まあ、あの欧州の方追い込まれて、例えばここでスペインの金利が上がったり、イタリアの金利が上がったら、もう打つってなくなりますから、その前に量的緩和600億ユーロを800か、あるいは1000億にするか、2兆、3兆にするとかですこれは打つ手がいろいろありますし、山崎さんもおっしゃってましたけれども、そのカバレッジ、対象となるです、ね、債券を広げたっていう話もありましたからね。あらね資産改例対象の債券ね、えー、いつでもできる体制を取ってると思いますね
2: 。うんあのすみませんまたこのギリシャ問題に戻ってしまうんですが、こうなると、この,その支払いの期限が、この7月に入ってから、次から次へ押し寄せてくるという状況になりますが、いよいよ民間債権、民間の債務というものに対してのデフォルトというものが現実味を帯びて
1: くるということになるわけですもうデフォルトすると、覚悟した方がいいと思いますし、実際にはこれ、一つデフォルトしたら、の他の債権、先行きの持ってる人もデフォルトしたということで、駆け込んでもいいわけになりますのでね、訴訟の対象になりますから、その準備をした方がいいかもしれないませんね日本の投資家だと、えー、今年し15年の7月14日の円建て、ギリシャ国債、お持ちの方、いると思います、それから来年になると、もっと多くのものを持ってると思うんですけども、まあ今年の分がデフォルトになったら、もう来年の分もすぐこれ、早急手続きできでますから
2: ギリシャ、ヨーロッパの情勢をめぐっては、まだまだ、まあ今日以降の動きなので、現時点ではなかなかこう材料がないっていうところなんですが、目を転じてです、ね、アメリカ。あの先週末、1日早い木曜日の段階で、えー、アメリカのこの6月の雇用統計が出てまいりました,そうでした、ねえー、非農業雇用者像が22万3000人のプラスということではあるんですが、要、う、す、んえー、よりも若干低かったということではあったんですけど
1: ねそうですね、うんあの、アクセルを踏むような数字ではなかったですね、かといってブレーキを踏むような数字でもないので、えー、失業率が変わらずに、えー、雇用の方が22万ちょっとでしたっけ、あとは賃金上昇率も一回ストップなので、うんうん、ですので、9月節よりも12月節が有力になり
2: ました、ね、利は。まあ、ただ、今日の株式市場の下落というものが、今、このアメリカの株式先物市場、24時間取引で取引されてますが、ニュー,ヨークダウで200ドル安ぐらいまでを今、マーケットでは織り込んでるという水準まで来てるようではありますけど、そのあたりが株価に、アメリカも当然
1: 出てくるでしょうね、うん、これね、うまく説明できないんですけども、アメリカの利上げが控えているという中での、中でのこれ、国際金融不安なんですよ。つまり、利上げが起きてから国際金融不安が起きるのであれば、そうしたら利下げすればいいとかですね、手は打てるんですけども、利上げする前のゼロ金、ゼロ金利の中でのですね、国際金融不安なんですね。で、アメリカはこの間は量的緩和終えたばっかりなんですけど、もう一回するのかそこまではないだろう。となると、これヨーロッパが一人頑張らなきゃいけないんですけども、しかしその頑張らなきゃいけない量的緩和はできるんだろうけども、その量的緩和の前に、ユーロいつまでも続ける気ないぞという人たちが、これ。あの規制を上げてますからね。<笑>そこが今回のね。難しさだと思いますね。
2: あの、ユーロはユーロ、アメリカはアメリカ、まあ、アメリカはこう利上げをめぐる問題というのが抱えてますが、この、この両者がどこかで関わってくる
1: ということはあるんでしょうかあのね、今回、例えば病気で言うとですね、病人が、まあ、例えばがんになったかなんか、糖尿になったか分かんないですけど、まあ、不節制をしていて、<笑>で、今回、まあ、薬を投与して、で、それから治ったと、治ったと思ったら、でも元の生活に戻りたいというわけですよ。<笑>で、こういう中で、え、いいんだ、俺の自由にさせてくれよと。で、自由にさせるしか方法がなかったみたいなですね、そういう選択にこう追い込まれてますから、うん、ですからこれ、本当にヨーロッパっていうのが分断したということになりますからね、分かれたって、一つじゃないっていことがはっきりしたということになりますから、まあ、もちろん一つじゃなくて、複数なんだ、もともと18住居あるわけですから、バラバラになっていく道に一歩出たのかもしれませんし、そうすると、両手機関をやって、ったら何の意味があるんだと、うん、例えばイタリア国債、スペイン国債を買っても、10年後、イタリアはリラに。スペインはペセタに戻るかもしれないんでしょ、だったらそんな債券を買ってどうするんだっていう話になるかもしれ
2: ないです、うん、いよいよギリシャがドラクマという昔の通貨に戻る可能性が出てきたということかもしれませんが、あのトロイカと言われる、例えば EU と ECB と IMF、うんはい、EU と ECB はこれ、まあ、ヨーロッパですそうで
1: すね。IMF はアメリカが絡んでます、ね。アメリカもも日本も絡んでますね
2: ここにまあ、責任なりここののアクションとというもはは何か出てくることは
1: す大,い大きな話よね。今回の責任はおそらくどこに最終的に行き着くかって言ってやっぱ IMF になると思いますね。うん、IMF の立てたこの第二次金融支援プログラム、これの爪が甘かったんじゃないかとか。おそらくは、そもそもが IMF がなんでここまで関与しなきゃいけなかったんだとか。あるいは、まあこれ、あの、アメリカなんかはもう今絶対ユーロに出ちゃダメだと。で、NATO を維持しなきゃダメだという、その一番高いとこから上から目線で物言ってるはずですから。うん、だから、偉い人でなればなるほどですね、IMF とか ECB とか、まあテクノクラーと役人たちに対して文句は当然ですね、あの、怖高にですね、主張してくると思います。まあ多分 IMF は何人かっていうか、かなりの人間辞職するんじゃないですかね、これ。しかしここで今、IMF の大元が揺らぐ
2: ようなことになると、ますますこの危機的な状況のアナウンスをま
1: あマイナスの方向に拡大させてしまうことになりますね、うん、例えばこれ、ドイツ代表とかがですね一斉に辞職するとかになったら、いろいろ崩壊になるかもしれませんからね、そういう問題に広がりつつあるのが、今のところだと思いますね
0: あとあ、先週は実は日銀短観も発表されまして、あとまあ来週はあの黒田総裁の会見なんとかもあるんですけど、日本って、この中いかかがですか
1: あのみんないいと思って、決算もいいし、日本に悪いところはどこもないと思ってるんですけども、悪いところが出始めましたよね、46になってから。一、え、段、ー、の,けあの経済成長,成長が 3.9 もあったんで,で、すねこれで元の,あのスペースに戻ったということで、みんな、あの数字もね、えー、企業の決算の方も来年 15% ぐらい出るだろうと、で単価の方うも、えー、DI15 パ15ポイントでしたっけね、すごく良かったということで、手放して喜んでますけれども、よく見ると、46の GDP マイナスになるかもしれないですよ。な,りますかね、なるかもしれないですよ、うん、まだあの油断しちゃいけないっていうのか、公共交通再数やったら悪いんですよ、今ね、ね 2.2, 2.2% マイナス消費、ねうん、の方も、確かに百貨店の売り上げとかはあの、去年のリバウンドで良くなってるとは言うんですけども、数字全体で見たらそんなに高いのもじゃないし、あとはまあ在庫が減っている、何より一番怖いのがですね輸出が減ってますね、うん、輸出の,あの数量ベースですけどね。
2: 海外がやはり相当、今回のギリシャ危機的な動きで弱いんで
1: しょうね。中国じゃな
2: いですか。中国もありますね。うんえー、この両方ですね。EU
1: と中国は貿易の、まあ、連携がすごく強くなってきてます、ね、なんかこんなことを言ってるとね、すっごい株に弱気な風に聞こえちゃうかもしれませんが、ただ日本株の場合はまだまだ打つ手はいくらでもあります。それは日銀の量的緩和策が温存されてるからですよ。しかし、量的緩和を打つためにはそれなりの理由、大義名分が必要で、今の時期じゃないと。今も打てないと、うん。逆にまあ、例えば4、6がマイナスになるかもしれないけどもね、その数字が出た時には、あるいは日経平均株価が大きく下がる時とかあるいは、えー、またまた円高が進む時とか、その時にはって打つ手が用意されている。ただ、えー、これ以上先に進むですね、えー、ちょっとユーフォリアっぽいような展開っていうのは、今は描くのは難しいと、これが今の状況だと思いますね。
0: はい、ではここで先物相場の先を行く株36況、ね、先
1: 物相場の先を行ってるのがね<笑>今日の朝の動きですよ、はい、今日の朝はねなんと日経平均株価これ2万、まあ、200円ぐらいのところで始まりましたけどね株36五は朝方129円から始まったんですよねこれヒヤッとしてこのまま行くのかなと思ったんですがやはりそこそこ買い物が集まったんで日経平均株価の寄り付きは今日は200円ぐらいですかそこから始まったんですよねただその後320円まで株365は1回戻っそれなりに大きな値、ねえーね、動きを見せてるんですけれども、今のところ215円、207円か二215円やり、いつもながら、なかなかにです、ね、キャピタルゲインを、えー、デザインの取りやすいようなチャンスのあるボラティリティのあるマーケットになってますね
2: 改めて確認するまでもないですが、このカブ36号
1: は、ミニだと5円刻みでしたっけ、大、え、き、ー、いのだと10円刻みですよね。はいうんそれに比べると、まあ、そのチャンスが大きい。ただ、まあ、これ、相いた取引型なので、その、例えば、安値が205円だったから、つって205円で買えるかって、そうじゃない。ね。そのところそのあたりのところは、あの、使い方を覚えてもらった方がいいんですけどね
0: 。はい。では、全般の指標でえ、気になるところありますか
1: ドル円は先ほど言いました通りり、22円の6466。で、ユーロの方は 1.10 ということで、これね、つえの、ユーロが弱いとか強いとか、いろいろ言ってますけど、あんまり動いてないのが特徴です。ボラティリティは若干上がって 21.45。金利はほぼ横ばい 0.46 です。気になるのは本当に気になるのはこれですリート 1736.96 ポイントマイナス 1.24 金利が下がっているのにリートが下がり立ちましたこの構造的な要因っていうのは近いうちにマーケットアナライズで研究してみたいと思います
0: はいということでいろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12日で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧くださいまた Facebook でも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした岡崎、鈴木のマーケ
1: ットアナライスマンデー。
0: それではここで、株三六五の豊たかからセミナー情報です。今週末です。え香川県高松で岡崎良介株式セミナーが開催されます。<笑><笑>今週末そうです。はい、12時30分開場、13時で、えー、11日の土曜日です。そ
1: うです、えーはい。もう本当は12時半から始めた方がいいかなと思うのは、<笑> 1時間30分の予定なんですけども、えー、1時間30分で終われるかなと思って、今のマーケット。今日の
0: この結果もありますからね。この結果もあ
1: ってね。で今日もいきなり10分ぐらいでぎゅっと押し,この押し詰めてですね、うん、お話ししましたけど、本当にも難しいところなんですよね。いやし
0: かも、この1週間経つと、ずいぶん違って見えてくるところもありますから
1: ね。でおそらく現在進行形で、11日土曜日の午後1時の時点では、うんうん、ヨーロッパではこうなってま、ね、<笑>すと、ね、そういう話になる可能性が高いんで、ね。やるタイムなどうしようかなと思ってね、これ、帰りの、帰りの電車の切符取れないかもしれないなと思ってね、ね<笑>そ,それが一番気になるんです。でも、いずれにしても、まあ、1時間半ですけど、まあ、2時間ぐらいでしょうね、あの、かなり密,密度の濃い話にならざるを得ないと思います。それなりに覚悟して、あの、体調整えて皆さんも来てもらうといいかなと思うんですけどね。<笑>は
0: いということで、もう最新情報をですね、お伝えするセミナーになりそうです。え、それから岡崎さんの他には、東京金融取引所担当者様による、クリック株365の概要と特徴のお話もあります。会場は、高松駅駅前にあります、高松シンボルタワーホール等6階、6会議室です。お申し込み連絡先は、豊か商事松山支店、フリーコール 0120-125-365、0120-125-365、受付時間は同日祝日を除く9時から20時です。四国の皆さんだけでなく、広島などね中国地方の皆さんもぜひ来ていただきたいんですが。あの今日は特別にですね、番組ブログの横にボタンを設置しておりますので。はい、ほうほうほうあのそこポチッとしていただくと、簡単に申し込みできますのでうほうほう、はい、ぜひチェックしてください。なるほど
1: 、マーケットアナリテンデー。そうですね、
0: はい、わけですよね。こ番組マンデー枠
1: と松山枠と二つあるわけですね。そうです<笑>なるほど
0: 、うん、今ならまだ間に合いますので、はい、はい、ぜひポチッとお願いいたします
1: 。このこの高松シンボルタワー。あのホールと六階、六階議室、これ音響すごくいいんですよ
0: 。はい、<笑>す,すご
1: く一番喋りやすかったところに覚えてるんですけどね。<笑>はい。はい
0: とかぜひチェックしてください。さあ、続いてはですね、えー、BS12 チャンネル、トゥエルビからセミナー情報です。えー、7月24日金曜日からですね、名古屋で開催されます、名称 IR エキスポで、今回も我々が参加します。はい、えー、特設ステージ B 会場で、マーケットアナライズの公開収録を行います。えー、場所は、名古屋市中小企業振興会館吹上ホール、7月24日金曜日 IR エキスポ10時会場です。えー、ご覧、えー、ご観覧をご希望の方は、名称 IR エキスにご来場されましたら直接特設ステージ B にお集まりください収録開始10時頃を予定しております
1: なんかこの IR エキスポホッとしますよね
0: <笑>あの夏
1: が始まったなという<笑>こっちの方が楽でいいかな,っていうなかリラックスしてやれそうな気がしてね
0: <笑>はい。でこれは普通のセミナーと違って、うん、あの公開収録なのでまたちょっと違った雰囲気味わっていただけると思います、うん、ステージお席に限りがありますのでご了承くださいで会場して間もなくの収録開始となりますので、はいえー、名称 IR エキスホームページより事前登録をしていただくと簡単にあの入れますので、うん、ぜひその辺もチェックお願いいたします、ね、
1: その後いろんな企業の中、ねね、ええはい、中国型のね銘柄あのいろいろ見に行けるんで、はい、なんか嬉しいんですけど、ね、それはね、はいはい
0: 、ぜひ合わせてあの一日楽しんでいただければと思います、はいはいええそして番組のお知らせがあります。男は辛いよの虎さん役でおなじみ、昭和を代表する名優、厚見清史。24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル12日では、厚見清が出演し、男は辛いよの原点となった伝説のドラマ、泣いてたまるかを毎週土曜、マーケットアナライズの後、お昼2時から放送しています。1話完結の笑って泣ける人情ドラマ、古き良きあの昭和が蘇ります。今週は妹の縁談話に右往左往する兄役が印象的な兄と妹ほか一本を放送します。<笑>えちなみに、えー、妹の相手役で、えー、若き日の原田芳しさんが登場するということなので、ここも要チェックです。えー、チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターがチャンネルの見方をお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318 BS12 チャンネルカスタマーセンターまで土曜日は渥美清出演の「泣いてたまるか」を BS12 チャンネル12日でマーケットアナライズをご覧の後続けてご覧くださいここまでがセミナーのお知らせでしたフロアアナライズこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
1: 。まあ、繰り返しになりますけど、はい、本質的な問題を抱えてて、でで逆に、まあ、金融市場的にはあんまりまあ大きな問題でないっていうところがまあ筋の大筋なんですけども、ただ、結論が見えないんですよね正直、うんうんうんあの、山崎さんにもいろんな角度から無理をしてお願いして作ってもらったシナリオなんですけども、やっぱりまだ今日がデイワンというところですからね。うん、なんかあ
0: のすごい、山崎さんのお話で印象的だったのが、はい、そもそも何を問う選挙なのかすら分からなくて、はい、何をやってるのかもちょっと見えにくいっていうのが、うんそ,んね、あそんな状況なんだ
2: と。だ今回、これでもうノーという国民投票の結果が出て、えー、チプラス首相はもうこれでわ勝利だていうこ本当に勝利という、何,にもっ何を持ってですよね。それで緊急流動性供与が打ち切られてしまったら、もともとないのかなと思うんですけど、ただ、総選挙をやって選ばれた、この今の現政権、シリーザーの政権に対しては、もちろんこれは勝ちなんでしょうね
1: ただ、白い面白いというか、興味深かったのは、何を守ったかというと、年金を守った。のが一つと、もう一つは何を守ったかというと、軍事費を守った、NATO を守ったで、そのためにユーロを壊してもいいというような仕組みになってしまった、うん、これもまた、えー、このヨ,ヨーロッパが抱える歴史と現実というもののですね皮肉なまあ結論だったのかなというふうに思いますすね
2: ねそうです、ね、あの山崎和子さんも指摘されてましたが、その NATO の加盟のための、まあ、条件というか、一つクリア、基準というのは、GDP の 2% の軍事費を支出しつける。うん、でそれアメリリリカととイギリスとギスシャの3カ国しししかそれをク
1: リアしていないなと、えー、優等生だったた意外でしたね、うん、ユーロの劣等性は NATO の優等生だったと、これですよね、
0: 皮肉ですよね、うん
1: <笑>まあ、しかし、地政学的
2: なリスクが高まっている、高まりつつあるというのは、またこれも一つの紛れない事実であって、は
1: いえー、ユーロからの離脱というものは、今度は次に問われていくわけですよね。うんええ、ただ当然、ギリシャっていうのはものすごい歴史があるわけで、そ,で、ね、でその歴史っていうのは、それこそまあ戦争の歴史であるとかですね、あるいはどっかの国に支配された歴史であって、あるいはその支配と逆らっていくレジスタントの歴史であったり、近いところでは第二次世界大戦の歴史であったり、まあ、そういう中で国民感情っていうものは、われわれが上から目線で合理的に、ですね金のないやつは文句言うなみたいな、そんなものがまかり取るわけなかったということを、改めて教えてもらったこの選挙であったと、国民投票であったと、これは一石を投じたような、そういうような気がします、ね、国民投票、あそうですね、これですね、はい、あごめんなさい、
0: 話今週は小りの決算がいろいろ出るんですが、鈴木さん注目点
1: 、えー、日本国
2: 内ではで、木曜日に5月の機械受注が朝8時50分に出ます。
0: はいあうん、他にはえっ、ー、とありますか
1: あ FOMC のね1617の、えー、アメリカの分ですねこれのおなんか議事録が出てそしてイエレン議長が今回記者会見でこのようにユーロの話するかどうかですね
0: したらまたちょっと変わりますよね変わるでしょうねうん,うんその辺ちょっと要チェックでございます岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎涼介と鈴木和之と
0: そして櫻井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺りで失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株三六五の「豊か商事の提供」でお送りしました。